0: Kłaniamy się w drugiej części. Andrzej Jaroch, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa i szef Klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Marek Łapiński. Kłaniam się. Weszła też w międzyczasie do studia kawa, za którą bardzo dziękujemy. Państwu też ją Przyłączamy się proponujemy. Do podziękowania. Ale może kawa wcale nie będzie potrzebna, bo za chwilę porozmawiamy o funduszach, o pieniądzach, a to są zawsze zawsze takie tematy, które działają na wyobraźnię. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje związane z inwestycjami właśnie z funduszy europejskich. Marszałek Dolnośląski Cezary Przybylski wskazuje, że tu cytat. Wysokość zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska jest stanowczo za niska na tle innych województw, a dynamiczne tempo rozwoju, które osiągnęliśmy w ostatnich latach, wymaga stabilizacji, kontynuacji, a nie wstrzymywania. Nie można karać Dolnego Śląska za jego wzorowy rozwój. Koniec cytatu. Jaki był i jest zatem klucz podziału pieniędzy? Ile dostanie pieniędzy nasz region? Ile mógłby dostać? Andrzej Jaroch. Tak, no z punktu widzenia
1: tutaj naszych dolnośląskich interesów im więcej tych uzupełniających zewnętrznych środków, tym lepiej. Oczywista rzecz, tu nie możemy, zresztą rząd, który rozpoczął 18 chyba stycznia ogłosił ten pierwszy podział, który tą alokację wojewódzką również i podział pomiędzy te województwa, no zaprosił do, do negocjacji. Uznaliśmy od razu, że warto prawda, dać sygnał naszym kolegom z rządu. W związku z tym chyba następnego dnia wysłaliśmy do, do ministra naszą opinię w tej sprawie. Rzeczywiście dostrzegamy w tym taką konieczność dosyć twardej, twardych negocjacji te 870 milionów jeśli chodzi o Regionalny Program Operacyjny, to jest stanowczo za mało, ale pamiętam poprzednią, poprzednią edycję tego poprzedniego, poprzedniej perspektywy. Tam też zaczęło się od powiedzmy gdzieś właśnie te, tej sumy, jaką w tej chwili otrzymaliśmy w pierwszym rozdaniu na RPO i tę sprawiedliwą transformację Dolnego Śląska, czyli pewnych miejsc na Dolnym Śląsku, które były wygaszane kopalnie i ten cały przemysł energetyczny związany z węglową energetyką. I to, I to chyba napawa też naszych partnerów tym optymizmem, że tak jak się udało w poprzednim, bo to pamiętam te właśnie z poprzedniej kadencji, z poprzednich kadencji, bo to dwie kadencje temu prawie kiedy powiedziano, że pojechał kolega z Schetyna do Pani Bienkowskiej i przywiózł dodatkowe 600, 600 milionów, tak? to w takich gdzieś pod koniec negocjacji. W tej chwili jesteśmy na pierwszym, też, w pierwszym kroku. Spodziewał się kroku. pan też,
0: że będzie więcej tych pieniędzy? Tak,
1: tak taką nadzieję mam. Te, te, to zaproszenie przyjęliśmy i oczywiście będziemy twardo tutaj bronić tych interesów. No, jak powiem, we wszystkich innych, innych funduszach, prawda, nastąpiły skokowe zmiany, prawda. Fundusz dróg samorządowych, fundusz inwestycji lokalnych. To wszystko jest tym elementem, który będzie zwiększał możliwości rozwojowe dolności Śląska. Nie mówiąc już o, o zmianie leżącej na stole, zmianie
0: ustawy o funduszach samorządowych. Marek Łapiński, czy w takim razie te argumenty Pana przekonują? Może wcale nie ma o co kruszyć, kopii będzie więcej pieniędzy.
2: Te argumenty nie przekonały nawet większości radnych sejmiku. 20 radnych do 13, te 13 to PiS przeciw, przyjęło apel do rządu, uznając tę propozycję 870 milionów euro, czyli około 4 miliardów złotych, to jest o 6 miliardów mniej niż w poprzednich 7 latach, to uznało tę propozycję za niesatysfakcjonującą, krzywdzącą i nieodpowiadającą aspiracją Dolnego Śląska. Nie rozumiem, dlaczego radni PiS głosowali przeciwko temu apelowi, a to apel, który pokazuje również, jakiej kwoty oczekujemy od rządu w, tej, w tych najbliższych siedmiu latach. Tam jest jasno napisane, że oczekujemy kwoty porównywalnej z tym, co mieliśmy od roku 2014 do 2020, a więc wyzwanie przed rządem PISu bardzo poważne bo do tych 870 milionów złotych Sejmik Województwa Dolnośląskiego, co więcej, Zarząd Województwa, bo ta propozycja przejęta od autorów apelu, czyli klubów Koalicji Obywatelskiej i Nowoczesnej Plus stała się propozycją zarządu. 3 do 2 e, marszałek, członkowie zarządu z bezpartyjnych samorządowców za, wicemarszałkowie z PiSu przeciw. Czyli półtora miliarda euro więcej. To jest wyzwanie bardzo poważne. Wiem, że w tych negocjacjach, które się toczą, Padła propozycja na około 400-500 milionów złotych, daleko nie satysfakcjonująca. Ale co najgorsze, to to jest propozycja, o której mówią przedstawiciele PiSu dość e, otwarcie. Nawet pan przewodniczący z wicemarszałkami Macką i Krzyżanowski mówili tym, na tym konferencji prasowej, że te dodatkowe środki to nie będą kwota, którą region dostanie do Regionalnego Programu Operacyjnego wprost, tylko dostanie na tak zwany kontrakt programowy. Co to jest kontrakt programowy? Instrument polityki rozwoju ustawowy, ale polegający na zapisaniu konkretnych projektów, uzgodnieniu ich pomiędzy samorządem województwa a rządem i de facto zatwierdzeniu przez rząd. Mógłby ktoś powiedzieć, a co kogo to obchodzi, kto zatwierdzi te środki i jakie to są pieniądze, ma być więcej. My mówimy 1,5 miliarda euro, PiS mówi 500 milionów. Na projekty celowane to oznacza, że... Nie będzie o tym decydował samorząd województwa, będzie o tym decydował rząd z zarządem.
0: Andrzej Jaroch. I to właśnie
1: też ta ostatnie zdanie trafia w pewien argument, który tutaj się pojawia. Ja przypomnę, że większość stanowią właśnie radni Prawa i Sprawiedliwości bezpartyjnych samorządowców, którzy w umowie koalicyjnej sygnowanej czy kontrasygnowanej przez czynniki rządowe. Przyjęły do realizacji pewien program, z którego będziemy rozliczani. Stwierdzaliśmy wówczas, że nie walka z rządem, a współpraca z rządem i negocjacje w każdej sprawie wymagającej. To jest ten kierunek, który, do którego władza samorządowa jako część władzy publicznej jest zobowiązana. Żaden konflikt, tylko ten... Pan przewodniczący pyta, dlaczego myśmy nie głosowali. Po pierwsze, no powiedziałem, że tydzień wcześniej wysłaliśmy już to stanowisko,
0: to stanowisko radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymajmy do rządu. się tu na chwilę. To, to zatrzymajmy się tu na chwilę. To dlaczego w takim razie, skoro tak było, jak pan mówi, marszałek Przebyski wraz ze swoimi radnymi, czyli wasi koalicjanci nie zagłosowali, tak jak, tak jak wy?
1: Nie dali się przekonać? No, ja sądzę, że tutaj jak powiedziałem, nasza koalicja to nie jest koalicja jakiegoś politycznego charakteru. To jest po prostu twarde zapisy takiego kontraktu politycznego, który rząd jest czynnikiem istotnym. Bo właśnie on ten dodatkowy na przykład projekt inwestycji kolejowych stworzył i, i umożliwił na skutek naszych wniosków różne inne działania są podejmowane, które realizują tą naszą umowę koalicyjną. Natomiast rzeczywiście być może no, pomiędzy naszymi koalicjantami, a opozycją sejmikową jest pewna taka tradycyjna, znaczy wynikająca z przeszłości polityczna bliskość i ta, dlatego oni to proponowali, tylko tam są zawarte pewne elementy, które godzą w te dwie zasady. Mówię, Ta, ta synergia współpracy z rządem musi się obiega, opierać na procedurach, na prawie, które tutaj znamy wszyscy i my przystępujemy do tych negocjacji bez konieczności dodatkowych jakichś ataków na rząd, który, które w tym, w tym dokumencie również może można zauważyć. Tam są takie rzeczy, które nie wypada po prostu w pewnej kulturze negocjacji rozpoczynać od tego. W związku z tym no, było to naturalne, że, że nie przystąpiliśmy, chociaż oczywiście nasze wystąpienia potwierdzały, że będziemy w tym duchu właśnie ustalania o nowe fundusze. Te 552 miliony euro, które, które tutaj trafią w wyniku do tych upośledzonych dotychczas w rozwoju południowych części Dolnego Śląska. One rzeczywiście mają tą formułę, taką e, konkretnych e, programów, które w porozumieniu z rządem będą uruchomiane, no ale przecież o takie programy chodzi. Nie? tutaj środowiska lokalne od lat zgłaszają e, te, te, te programy, i sądzę, że w większym nawet być może, bo, bo troszeczkę nas też nie zadowalają, tu powiem, rozmawiając to na, przed wysłaniem tego stanowiska jeżeli się przeliczy te, te, bo to, ta, ta część, o której mówimy, te 552 miliony to to jest jakby zwrot tych poniesionych strat w wyniku tej transformacji zwrot prawda?
2: strat, które są niewystarczającym w stopniu rekompensowane będziemy
1: dbać o to, żeby w, w, wprowadzić do dyskusji z rządem te argumenty, które pozwolą na głowę mieszkańca ale to są, żeby, się, to są
2: panie przewodniczący dwie różne sprawy, fundusz sprawiedliwej transformacji ale to właśnie podkreśliłem, panie przewodniczący, fundusz sprawiedliwej transformacji to są inne pieniądze wywalczone w inny sposób ale i zdecydowane wrócisz na pewno ważne, ważne, może nawet ważniejsze ważne dużo większe potrzebujemy także w tym zakresie bo chcemy trzech regionów które będą finansowane a nie sześciu jak proponuje PiS Komisja Europejska zgadza się że Dolny Śląsk Śląskie i Wielkopolska PiS chce jeszcze do tego Lubelskie Łódzkie i Małopolskie nie zgadzamy się na to ale wracając do, wracając do, do, do RPO i do My tej My mamy zasadę solidarności Wr wracając kryteriany. do RPO
1: Jeżeli można może nic zdobyć Taką. To, to Wracając do
2: RPO, ale to jest kosztem Dolnego Śląska. Nie Wracając, jest kosztem. Do, to kosztem. Wracając do RPO, zasada to w takim razie
0: jest, może rozstrzygnijmy ten problem. Zasada wątek jest: jest, koszt, roz, jest kosztem, roz, czy nie?
2: Tak, jest kosztem Dolnego Śląska, dlatego że z puli 4 miliardów euro, 6 regionów do podziału wiadomo, że będziemy mieli mniej. Komisja Europejska Fundusz Sprawiedliwej Transformacji stworzyła de facto, wynegocjowany przez jego, Jerzego Buzka, Romana Szełemeja, polski rząd na końcu zatwierdzony na Radzie Europejskiej, także z udziałem Mateusza Morawieckiego. Panie przewodniczący. więc trzy region jest,
1: jest kosztem ale... czy nie Rząd Polski ma prawo tutaj, tak powiem, zgłaszać pewien projekt Ale Komisja Europejska to na końcu będzie komisja, zatwierdzać. Komisja zatwierdza i, i tutaj absolutnie bez obecności tamtych regionów, których z terytorium Polski chciałby, my tego na pewno nie będziemy postulować. Nam zależy na tym, żeby te, ta zasada solidarności takiej terytorialnej by istniała, żeby się w sprawy innych regionów za bardzo nie wtrącać. Natomiast chcemy, żeby to było sprawiedliwe, Sprawiedliwe, to znaczy zwracane według tych poniesionych strat i kosztów, jakie, jakie faktycznie nastąpiły. I tak to będzie e, do końca Marek prowadzone. No to to może się... ma być sprawiedliwe. Ale, ale ja jeszcze jedną rzecz tu, bo to, Ale Zdaje się, zdaj się Pan Przewodniczący też o tym nie chce e, tego zrozumieć, że te wszystkie wymogi, które rząd w tej pierwszej, w pierwszej postaci tego planu przedstawił, one są podporządkowane również europejskim zasadom. Przecież tutaj musimy sobie przypomnieć, że gdyby nie zorganizować przez rząd premiera Morawieckiego, ten klub przyjaciół spójności, to w ogóle w takiej wielkości tych funduszy, ale, ale 76 nie, nie, nie. miliardów tu by muszę, nie było. Tu muszę zareagować, te, te, panie przewodniczący, bo to jest nieprawda. Tak, ja się spodziewam, że pan będzie reagował, Marek ale ja, ja muszę to naszym widzom przekazać. Słuchaczom, słuchacz, słuchacz, słuchacz. widzą też
2: to, na internecie. stronie internetowej. Tak. tak, nie. Po pierwsze, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, o którym w ostatnich zdaniach rozmawiamy, to osobna pula od RPO. Cieszę się, że zdaniem współrządzących, ale reprezentujących przez Marszałka Województwa Bezpartyjnych Samorządowców jest podobne zdanie jak my. To, Przewodniczą... to wiceprzewodniczący klubu bezpartyjnych, Patryk Wil bardzo mocno o tym mówił na ostatniej sesji, że jest za mało, niesprawiedliwie, a regiony takie jak Lubelskie nie powinny otrzymywać tych środków. Rozstrzygnie się to na szczęście e, także z udziałem urzędników brukselskich. Nie tak dawno była debata Wieczór z Dolnego Śląska w Radio Wrocław. Przedstawiciel Koalicji Komisji Europejskiej
0: tak było w zeszłym tygodniu, powiedział
2: o tym wyraźnie trzy regiony. I tak Będziemy do tego, chcemy, żeby tych środków było co najmniej w okolicach miliarda. Do RPO mi, półtora miliarda więcej, a więc wyzwanie jest ogromne. I, 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 I co dzisiaj, panie przewodniczący, proszę, tak, pan mówił dosyć długo. I, 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 i co dzisiaj jest najważniejsze? że RPO nie jest dla samorządu województwa, dla marszałka, dla zarządu, dla radnych. Jest dla całego regionu. I mówienie dzisiaj, że umowa koalicyjna, która odnosi się do zadań samorządu województwa, do inwestycji samorządu województwa, zgodzę się, na terenie Dolnego Śląska, ale nie realizowanych przez takie miasta prezydenckie, samorządy powiatowe, organizacje pozarządowe, wójtów, burmistrzów. To oni są pokrzywdzeni najbardziej. Bo ja sądzę, że samorząd województwa sobie poradzi. Będą jakieś środki zewnętrzne, będą jakieś fundusze. Ale te małe gminy, które kanalizowały, które budowały szkoły, które budowały baseny, które realizowały projekty edukacyjne, które oczekiwały na obwodnicę w ciągu dróg wojewódzkich, to one, to one będą najbardziej pokrzywdzone. Jeszcze jedno zdanie, panie przewodniczący, bardzo proszę.
0: Ale centralizm,
2: dlaczego za dużo? Centralizm, który chcecie wprowadzić w tym zakresie,
1: jest nie do przyjęcia i cieszę
0: się, że większość sejmiku
2: się z tym zgadza.
1: To, to są sprawy, które słusznie brzmią i one, proszę nam wierzyć, są też przesłankami do negocjacji, jakie będziemy prowadzili z rządem w imieniu całego Dolnego Śląska. Tu nikt nie jest pokrzywdzony. Jeśli przybywa skokowo funduszy w różnych dziedzinach, to naprawdę ziemia Dolnośląska się rozwija. Chodzi o to, żeby, żeby to miało rzeczywiście taki wymiar solidarności terytorialnej. Chodzi nam o to, żeby tam, gdzie w tych 77% przychodów. My jesteśmy już w wyższej jakby grupie Dolny Śląsk na skutek tego tych sukcesów rozwojowych, jakie w ostatnich latach są również bardzo widoczne wszędzie. Te, dzięki temu straciliśmy w gruncie rzeczy możliwość i będziemy się zbliżali do takich czasów, kiedy w ogóle Polska stanie się płatnikiem netto i będziemy musieli przy tym, to jest bardzo ważny okres rzeczywiście, ale nie możemy tej szansy nie wykorzystać jeśli chodzi o te małe gminy, to to jest, Panie Przewodniczący, dawny nasz postulat o to, żeby zmienić te wszystkie budżetowe konstrukcje subwencji ogólnej. Tam, żeby te te, te wyrównawcze elementy stały się bardziej sprawiedliwe. Po to, żeby właśnie zapobiec tym wahaniom tych małych gmin, bo żeby zdobyć, ten, to muszą skądś pozyskać pieniądze na własny, a on jest w, tym, w tej grupie wyższy. W związku z tym powstanie taka subwencja rozwojowa jako kolejny nowy czynnik w Ale dużo, dużo finansach w tym, dużo, samorządowych. Dużo, dużo mówicie, I to jest wszystko wynik działań tego rządu. Panie, po prostu wzywamy do tego, żeby uwierzyć w to, że jesteśmy z synergii współpracy z, z rządem, z polityką i yy, z strategią rozwoju całej Polski. Będziemy a my, więcej zyskiwać niż a z, tego, radnych, z tego konfliktu. A większość I,
2: radnych sejmiku, którego pan jest przewodniczącym, wzywa do tego, aby tych środków było zdecydowanie więcej. I, więcej. I, zdecydowanie I, I państwo nie wspieracie nas. Brniecie w centralizm i brniecie w taki klientelizm, który polega na tym, że yy, samorządowiec ma jechać do posła, ma jechać do ministra, może się uda. Nie czekając a na, końcu, na inspirację a na kon...
1: opozycji złożyliśmy na taki końcu, dokument rządu, na końcu, który o tym świadczy. A na pani,
2: końcu jest potrzebne 1,5 miliarda euro więcej. 6 miliardów, które straciliśmy musimy odzyskać, bo, in, bo Dolny Śląsk się przestanie rozwijać. A dlaczego słowa, 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 które są kierowane przez państwa do Dolnoślądzaków nie są wiarygodne? A mianowicie dlatego, że była szansa, żeby Dolny Śląsk miał więcej Wiarygodność środków. Wiarygodność
1: jest tym elementem, który pozwala nam zwyciężać w wyborach w Ostatni, ostatni raz wam
2: się to udało w minionym roku. Teraz społeczeństwo się zmienia, ale jakie są fakty? Fakty są, Musimy takie,
0: kończyć, panowie, fakty,
2: fakty są takie, że w wyniku decyzji pańskiego rządu my tracimy 6 miliardów złotych, tracimy możliwość większych dotacji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, i dzisiaj większość radnych Sejmiku mówi: dajcie nam te pieniądze, 7 my ich lat potrzebujemy. Temu, czy
1: 8 lat temu o tej porze też mogliśmy mówić i pisać i trąbić na cały kraj, że straciliśmy yy, ale, co mogliśmy, ale co mogliśmy
2: zrobić? Ja powiem o dwóch konkretnych sprawach. Po pierwsze podział statystyczny po ale... województwa, którego wasz rząd nie zrobił. Po drugie utworzenia programu regionalnego dla obszaru Sudety 2030, który by niwelował straty, które ponieśli ten tam w wyniku przejścia.
1: Zostanie zasilony kilkuset milionami euro skierowanymi właśnie do okręgu
0: To są tylko słowa i dzisiaj Panowie, nawet wasi
2: koalicjanci wiedzą, że jesteście Musimy... niewiarygodni
0: w tym zakresie. Wiarygodność to nasza Musimy Dewiza. kończyć. Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Jaroch, był gościem debaty do politycznej. W duecie z Markiem Łapińskim, szefem Klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku.
2: Kłaniam się, dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 127 milionów złotych wczoraj. Panie na koniec dnia to rzeczywiście duży wyczyn.
0: A czas, czas leci. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Mariusz Huszno. Kłaniamy się. To tak w ramach Dobrego Tygodnia Dobrej Kawy. Do usłyszenia.